0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра, и я его ведущий Константин Кадабра. Ой, наоборот. что ли? Так, не пойму, ровно, неровно, нихуя неровно. Да? Так, куда что чтобы здоровнее было. Так. Так. Говорит, наша постоянная рубрика Перископ говна. Перископа нет, потому что я, оказывается, не взял с собой планшет, планшет. Сегодня с утреца убил здесь двух мух, двух мух, вот, и я пришел, и две мухи бились об стекло с внутренней стороны. Откуда они взялись, две мухи? Откуда они взялись, две мухи? Я понять не могу. А ведь ну, герметично закрытое помещение. Выходил я из него ночью, когда холодно и никакие насекомые не летают. Пришел две мухи. Еды тут нет. Им не во чем заводиться. Ну, то есть, тут нет остатков еды. Ничего. Как, блядь? Завелись в грязном белье. Понятно. В грязном белье мухи. Так Тут и белья-то нет. Ни грязного, ни чистого. Или вылупились из отложенной личинки. Я здесь личинки не откладывал. А если бы отложил, то я бы, наверное, убрал за собой личинку. Да. Ты что думаешь, что я просто пойду в угол, отложу личинку, она будет просто лежать, что ли, и ждать, когда туда вылупится мухи? Или как ты себе это представляешь? С рынка впустила. Только если с рынка. Только если с рынка. Так. Что у меня это? Какие у нас новости? Давайте подкидывайте тематики. Сейчас посмотрим по донатам, что, но ну, их просто не особенно много. Ну, веб-кам, но ну, чудеса творит. Что? На чем бы же мы остановились? Что за книжки у тебя там стоят в стопке? Ну, разные книжки я просто сюда перевожу. Шкаф книжный. Два книжных шкафа. Ну, там книги и провода. Вот, пока перетаскиваю все вещи, а потом перенесу сами два шкафа. Касте, как ты относишься к... «ля», Что? К чему? Ничего не поймешь. Ладно. Я шалава. 50 рублей с покрытием комиссии. Что произошло? Прибыла в сортировочный центр, обожаю. Бесит слово 50 вместо 50. Типа как будто большое количество игрушечных писек в ряд установлены для тех, кто использует 50 вместо 50. Дай бог здоровья вам, Константин Кадавр, и 50 миллиардов долларов на счету. А, спасибо. Но на самом деле, вот с одной стороны, ты имеешь претензию к слову 50, но я почти уверен, что ты говоришь, как абсолютное большинство людей, 1000 И когда я говорю 1000, Что тоже неверно, но по крайней мере ближе к оригинальной тысячи, чем тысяча. Люди легко и просто говорят тысяча, 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 и забывают, что там э, целый лишний слог пропадает, когда вы говорите тысяча. 1900, 1900. Вот, и, и этим страдают абсолютно все, а вы тут про 50 какие-то заметил. Из последних новостей в типа топ библейских масштабов. И это, конечно, все интересно, если бы я умел шутить, хотел шутить и чувствовал бы себя в безопасности. Ну, то есть, вести вот такие юмористические шоу, как у Минаева, я не могу себе позволить. Меня за жопу хватанут рано или поздно за мои шутеечки. Нужно даже не домик во Франции, а нужно просто добиться такого статуса, при котором тебя сразу за жопу схватить не могут. Ну, там пожурят и, и все. Косарь правильно говорит, что в Ялте мой бывший остался. Понятно. И, чё, и что теперь? Что? Сочувствуем Ялтинцам и кто там еще где? В Кирчи, по-моему, да? Наводнение. Сочувствуем тем, кто попал под наводнение. Но, в общем, нам-то сказать об этом нечего. Не-не-не-нечего. Это Кара. Интересно, да, что Кара за одного твоего бывшего на... настигает всю Ялту. Вот, кстати, я сегодня по жифтоне. А почему по Живтоне? Потому что я не готовил новости, а вместо этого, когда попил кофе, я поиграл к Call of Duty. В Call of Duty вышел четвертый сезон, и я вот, значит, поиграл в него. И разогнал себе кровь. Вот, мне кажется, что я немножко по чем вчера. Как ты относишься к заимствованию твоего ника? Мне все равно... Можно все что угодно у меня заимствовать, пока ты не начнешь зарабатывать на этом миллионы. Даже если ты будешь зарабатывать на этом небольшие деньги, то мне как бы все равно. Вот пока ты не будешь зарабатывать на том, что я произвожу миллиарды. Если ты м- м- никому неизвестный, вонючий блогер, берешь мои мысли, там, пиздишь мои карпотки, пересказываешь их своими словами, при этом находишься примерно на одном со мной уровне дохода, поебать вообще. Абсолютно. Меня интересуют только деньги. Авторские права, вот это вот дресня, все это нахуй мне не надо. Ну, пока я не писатель, меня это не очень волнует. Вот. Поэтому вы смело можете выдавать свои мыс- ой, мои мысли за свои Какой-нибудь еще порожняк. Вот, ссылаться. Ну, в общем, я имею в виду там обзоры на меня делать. Мне вообще насрано на это все. Меня интересует только деньги. Отстегивайте мне какую-нибудь э, э, долю за использование. Ну, если вы зарабатываете деньги. Потому что большинство не сможет на этом заработать никаких монеток на том, что я произвожу. Ник, ебальник, все это вообще похуй, абсолютно. Все равно. «Преисполненное шальное ширево» 50 рублей 1 копейка. «Я, конечно, люблю смотреть твои видосики за интересные ходы твоих мыслей, но пласти меня, пожалуйста, все-таки в 10% плацентов лусеев Ты говоришь с такую елесть, что мама не галюй, и с таким видом умным, и уверенной интонасией, что несколько... Люк тянется с слясю кальбу. Ситобы изоблязить трипль фейс-палм. Понимаю, но не понимаю. С тобой полностью не согласен, потому что а, всю ересь, которую, по твоему мнению, я несу, я более чем уверен на 346%, а, эта вся ересь касается необъективных вещей. По типу представления добрее и злее, а, вопросов о легализации оружия, вот, какие-нибудь психологии, говна какая-нибудь. Я никогда не настаиваю на научных каких-то данных, в которых, в которых могу сомневаться и в которых могу быть некомпетентен. Я не буду на этом настаивать. Я скорее замолчу, там в носу поковыряю, даже если полностью уверен в себе, чтобы потом, через день проверив в Википедии, вернуться. Вот, поэтому, когда у вас вызывает фейспалм, скорее всего, вы должны понять, если то, что я говорю, если я прав, если вот я конкретно не ошибаюсь, да, то если у вас какие- какие-то мои слова вызывают конкретный фейспалм, то вы должны понять, что, скорее всего, вы тупой, вот, заебало, блядь, меня нахуй. деньги, одни деньги снимаются по всем подпискам. Скорее всего, если у вас вызывает какой-то дикая неприязнь то, то, что я говорю, что я настолько тупой и в чем-то не понимаю, скорее всего, тупой вы. Вот. Почему? Не потому что я высокомеренный во всем разбираюсь. Нет. Потому что если я несу, по вашему мнению, какую-то конченую ересь, то скорее всего это касается того, что в принципе объективно не может быть оценено. Понимаете? То есть, если у вас вызывает полыхание жопы и 146% уверенность в моей неправоте, в вопросе, который объективно не может быть оценен, то вы дурак. Понимаете? Не я дурак. Если я, например, говорю, ну, что в покере невозможно зарабатывать, например, да? Ну, какую-нибудь популярная, популярная, непопулярная моя мысль. Да? В покере невозможно зарабатывать, вот никому и никогда. Дело не в том, что выигрывает казино, а просто потому что невозможно зарабатывать. Потому что просчитать нельзя, и потому что человеческий фактор вы исключить не можете, а в том числе удачу. Вот поэтому в покере нельзя зарабатывать, никто и никогда не может зарабатывать. Я полагаю, что у кого-то может от этого полыхнуть. О чем это говорит? О моей ли неправоте? Может быть, я и не прав, может быть, кто-то и зарабатывает, но суть-то не в этом, а суть в том, что это не объективное знание. И вы, в принципе, можете быть со мной не согласны. Но если у вас полыхает пердак, то есть это будет обозначать, что вы сами уверены в своей правоте на 146%. Я-то не уверен. Но вы уверены в своей правоте на 146% в вопросе, который объективно не может быть оценен. Дурак, вы. Понимаете? Вот, или там я говорю какой-нибудь, да, у вас любимый фильм Аватар, а я говорю, что Аватар фильм для даунов, да. Вот, И главный герой э, ⁇ мразь, подонок, предатель и, э, своей родины. И своего, не только нации, но и э, своего вида животных, к да? ну, которому он принадлежит. Вот. И у вас вызывает это противовыты. Ну, если вы скажете, ну, Константин не прав, это нормально. Но если вы на 146% уверены, что это не так в таком вопросе, то проблемы с мозжечком у вас, а не у меня. Потому что я не настаиваю на своей правоте в вопросах точных наук, в вопросах точных наук я не настаиваю. Если вам кажется, что я настаиваю в вопросе точных наук, то вы опять-таки дурак, потому что не умеете слушать. А это, кстати, очень чаще бывает, гораздо, чем первый случай. На первый случай я натыкаюсь очень редко. А вот на второй случай, когда человек меня слушает и дурак, да, когда мне предъявляют претензии в незнании какого-нибудь научного факта, оказывается, что человек, например, не слушает. Да? Ну, то есть я говорю, что э- э- инопланетян может не быть вообще, в принципе. Понимаете? И я говорю, это философская доктрина, согласно которой инопланетян может не быть, потому что не все подчиняется классическому разуму. И дальше я начинаю нести свою ересь по не классический разум. Это философская доктрина, вы можете с ней не соглашаться, как с тем, что, я, что вы верите в макаронного монстра, я в ко- верю в неконфессионально, да? Но это фейспалм не вызывает. Если у вас вызывает фейспалм моя мысль, что инопланетян может не быть нигде, что мы единственные живые существа, не потому, что нас создал Бог, а потому, что вселенная не обязана подчиняться вашей логике и классическому разуму, потому что в большой вселенной, оказывается, существуют еще какие-то вами же придуманные темные материи, чтобы описать те явления, которые не не проходят под ваши законы физики, я называю это неклассическим разумом. Согласно этому неклассическому разуму, вот инопланетян может не быть, потому что вот неклассический разум и сила, которая препятствует возникновению жизни, она настолько же распространена, насколько темная материя. Вот вы смотрите в космос. Опять возвращаемся к этому примеру. Вы смотрите в космос и видите, как вещи, явления происходят идут в противоречие с вашими представлениями о физике. Что вы делаете? Вы видите, что 60% движений вот, где-то в космосе, да, того, что происходит, в общем-то не очень вяжется с вашими представлениями о физике. И вы вводите несуществующую константу, или переменную даже, чтобы все это объяснить, что где-то есть какая-то темная материя, Которую вы не можете не увидеть, не пощупать, не измерить, ничего. Но вы понимаете, что 60% космического пространства занимает темная материя. Вот только благодаря ей ваши объяснения наконец начинают работать. Понимаете, да? То есть 60% явлений э, обусловлены темной материей. И вот так же вы мне говорите, что статистически не может быть, чтобы во всей Вселенной не было жизни. А вот там... Так же, как против вашей физики работает темная материя, так же против статистики работает такая же темная материя. Вам кажется, что ну вот здесь же статистика работает, здесь же мы подкидываем монетку, вот выпадает примерно 50 на 50. Ну, и значит, там по статистике должны быть живые существа. И должны быть даже разумные существа по количеству-то планет. А может не быть. Почему? Ну, потому что по вашим законам, по, по вашим представлениям, там не работают законы физики без темной материи. И также статистика там может не работать. Звучит как ересь, понимаете? И если вы э, с этим спорите, и вы более чем уверены, что статистика работает, да, и ваше право. Это философская доктрина, я еще раз говорю. Ваше право. Но если вы думаете, что из-за этого я глупый, э, потому что я противоречу вашим представлениям о науке, то вы дурак, потому что я не противоречу. Я озвучиваю еще одну точку зрения. Я с вами вообще не на одном поле. Я верун. Понимаете? Поэтому говорить, что я несу какую-то там конченую ересь, но это не слушать меня. А это значит, что вы дурак. То есть если вы не слушаете оппонента и спорите с тем, что он не говорил, то вы дурак, потому что я этого не говорил. Я не говорю, что инопланетян нет. Я говорю, что их может там не быть. Вообще. Во всей вселенной. Во всех триллионах галактик. В которых э, сексилиарды звезд. Не быть нигде. Может. Исходя из моих философских представлений. Ересь ли это согласно науке? Ересь. Но, Но если вы не слышите, как я это говорю, то дурак это вы. Если бы у нас были бесконечно сильные телескопы, и мы сфотографировали бы небо, то оно было бы полностью белой, и каждый белый пиксель был бы галактикой. А вообще в физике нет одной единственной теории, которая описывает все, поэтому бы кучу теорий, которые работают в определенных рамках. Но вот, наверное, есть какие-то случаи, когда я откровенно несу ахинею, но если это ахинея уровня того, что вот я сейчас сказал, например, что 60% явлений в космосе э, начинают э, подха, э, подстраиваются под наши законы в физике только вместе с темной материей, и ошибся, а на самом деле их не 60%, а 40%, а может 80%. И на этом основании ты говоришь, что я дурак. Но тут тогда будьте здрасте, ты абсолютно прав. Если я сказал, что в году 364 дня... Вместо 365, и это и есть те самые 10%, когда я несу конченую ересь. Ну тут будьте здрасте, да. Очень много было ошибок, когда говорил о теории эволюции. Но мне все равно, я на развлекательном стриме, о науке не научные каналы. Ну вот какие ошибки я говорил в теории эволюции? Вот тоже, вот это вот претензии, это вот, вот ваши уровни претензий? Я в теории эволюции не говорил ничего. Это все был художественный рассказ. Я не выдал ни одного факта. Ни одного, блядь, факта. Я не сказал, когда произошли. Кто от кого произошел. Почему произошли. Понимаете, я не выдал ничего, что можно было бы интерпретировать как факт. Вот, Ярослава, приведи в пример... Какую ошибку я совершил? Чтобы совершить ошибку, я должен был сказать то, что существует. Понимаете? Вот я говорю, 1 плюс красный равно пельмень. И ты говоришь, совершена ошибка. Если бы я сказал 1 плюс 2 равно пельмень, это была бы ошибка. А я сказал 1 плюс красный равно пельмень. Я, блядь, нигде не утвердил ничего из того, что могло бы быть научным. Я старательно стараюсь обходить все шутки, политоту. И вот такую хуйню я стараюсь преподносить, как мои фантастические рассказы. И мне тоже это очень странным кажется, что вот в таком или можно предъявить претензии, что я там что-то неправильно про звезд сказал. Да, вот я рассказывал вам историю про звезды, про их какую-нибудь историю. И кто-то меня может, боже, упаси, поймать на том, что на самом деле где-то пишут, что Шарлисты Рон была свидетелем того, как мать выстрелила в его отца. А я вам рассказывал, что она в это время находилась где-то в другом месте и сама не знала. Потому что, ну, мать выстрелила в отца. И потом был суд, короче, ее оправдали, и она рассказала своей дочери, что тот попал в ДТП, и там много лет не знала об этом ничего. Но потом я прочитал в интернете, что есть другая версия, что она вообще чуть ли не ее прямо защищала, мать, и выстрелила в отца. И вот на этом основании вот я совершаю ошибку, ну, типа, тогда вообще весь мой стрим – одна ходячая ошибка. Тогда здесь вообще находиться не о чем, и, в принципе, никаких, ничего слушать нельзя. Ну вот, какие, и вот поэтому возвращаемся, да, к разговору об эволюции. Какую-то можно ошибку совершить, я что-то я просто не представляю, где, где может быть ошибка. Я просто, ну, не помню, чтобы я произносил что-то противоречащее официальной теории, потому что, потому что что, не знаю, ну, типа, блядь, я не говорил, что там э, какой-нибудь хомоэректус был после австралопитека или наоборот. Меня это не волновало. В, в рамках моего рассказа это меня абсолютно не волнует. Не знаю. Ну, может быть, и были, конечно. Я хеозе. Теперь мы знаем, какие математические примеры будут на экзамене. Сколько лет черепахе? 1 плюс x пельмень. Вот, сегодня еще какой-то читал там треда на ТЖ, по-моему, там чувак спрашивал, а вот у вас преподы и начальники рассказывали какую-нибудь конченую хуйню, типа про теории заговоров. Ну и там все делятся, там мой, значит, начальник не верит в прививки, там, а мой начальник рассказывает про жидомасонов, а мой начальник... Э- в один прекрасный момент сказал, что скоро вот, э, американцы разбомбят электричество, наступит тьма. И вот накупил себе продуктов на месяц и, значит, ушел в отпуск, там, что-то за три недели до искомой даты. А потом ничего не произошло, он просто вернулся, как ни в чем не бывало. А другой говорит, а вот нам препод рассказывал про память воды, про еще какую-нибудь залупень, пятое, десятое. Я к тому, что, понимаете, это настолько часто встречающееся явление. Видимо, потому что если у тебя друг говорит какую-то хуйню, ты ему говоришь, заткни ебальник, блядь, я тебя слушать не буду. Ну просто, блядь, я не хочу тебя слушать, потому что ты какую-то несешь хуйню. А начальника ты вынужден слушать. И у каждого в голове есть такие вот бзики. Я, с одной стороны, сначала боялся, как бы мне не поехать кукухой в один прекрасный момент и тоже ну, не нести, будучи полностью уверенным в своей правоте, какую-нибудь ересь. А потом думаю, да ну и чё? Пфф. Такой, ну ну, типа, и чё? Как будто это кому-то хоть раз мешало. Вот если мы говорим про творческие э, специальности, как будто хоть раз кому-то мешало ебанина в голове добиться успеха в творчестве, э, будучи ну, припизнутым на бошку. Я-то думал, знаете, э, я держусь за свой мозг. Ну, Альцгеймер меня ждет да, в будущем. Деменция, начинающаяся уже сейчас с того, что я забываю слова в каких-то 37 годиков. Может, она гораздо быстрее наступит, но благодаря тому, что я читаю новости, общаюсь с вами, стараюсь держать руку на пульсе, бежать в ногу со временем вместе с информационным потоком, я считаю, что я тренирую свой мозг. Моя мечта – это быть как Познер. Если я доживу до его возраста, то если вдруг уж придется жить такое бесконечное количество лет, то хотелось бы быть в здравом уме и трезвой памяти, как Владимир Познер. А потом думаю, а зачем? Ну, это было бы прикольно, конечно, если такие, оу, тебе 89 лет, а ты настолько адекватный, как Владимир Познер. А потом думаю, нахуя? Ну, типа, для чего? То есть, моя же основная задача по доктрине Маргана это зарабатывать деньги, как можно больше денег и все остальное. И адекватность это не необходимые критерии для зарабатывания денег. То есть, мы можем увидеть массу э, успешных людей, у которых, блядь, изрядно поехала кукуха. В абсолютно разных областях. Не только в творчестве. А в творчестве так это вообще поощряется. Да? Ну, вот Барин может нести какую-нибудь полную пургу. И при этом у него будет свой эфир на Первом канале, как у Познера. А он может говорить про чипирование, да? Какой-нибудь, я просто говорю, какой-нибудь барин. Не говорю как конкретно. Ну, какой-нибудь усатый барин. Может говорить про чипирование, и у него будет свой эфир на федеральном канале. Из его собственного кабинета. Вот у меня нет эфира из собственного кабинета. Может, потому что у меня недостаточно ебанины в голове? Может, надо побольше, блять, вот накручек. Нет, но это неправильно. Потому что вот у Познера нет ебанины а все равно, да. Ну и у Познера тоже свои есть. Он, например, терпеть ненавидит мангу и считает, что она для тупых. Хотя, в принципе, неплохо относится к японцам, говорит, что вот интеллигентная раса, но вот прям конкретно их минус – это вот манга. Потому что это прям совсем, блядь, будьте здрасте, комиксы э, про жопы. И, ну, это вот такие, да, очевидные. А если мы говорим про другие, там, наши певцы, современные или тиктокеры, они уже к 20 годам достигают того уровня деменции, э, До которого не все наши советские актеры доживали достигали к 82 годам. Они уже сейчас несут ту хуйню, рядом с которой разговоры бабок на скамейке, да, или отрядов Путина это предел адекватности. Вот о чем речь. И это им не мешает быть популярными. То есть это совсем не необходимое условие для успеха. Тем более в моем творческом деле, правильно? То есть я боялся, боялся, потом думаю, может мне отпустить эти ввозжи, может мне начинать... Ну, в принципе, я недалеко от этого ушел, я просто все время делаю кивоки, так-то у меня дохуя всякой ебанины в голове, которую я вам озвучиваю, но я озвучиваю ее складно, не совсем уж сильно путаюсь в словах, и постоянно делаю реверансы в сторону того, что это моя мысль, это философская доктрина, это я придумал, блядь... Вы с этим можете не соглашаться, постоянно даю себе возможность для отступления, да, не сжигаю мосты, чтобы если что-то мне сказали, ну, Константин, ты, блядь, вообще поехал. Вот это то, что ты говоришь, ну это, блядь, ебанин. Это такой, извините, философская доктрина. И ты такой, ну, значит, он признает, что это не научное знание, с этим можно жить, правильно? И я говорю, правильно, значит, с этим можно жить, значит, он не совсем конченый. А потом думаю, ну а зачем я все это делаю? Ну вот зачем мне вам доказывать, что я не конченый? Мне никто не донатит за, за адекватность. За то, что интересный, да. Но интересность, она как раз-таки добавляется тем, что я ввожу доктрину Моргана, рассказываю вам про неклассическую логику. Причем это у меня идет таким знаете, сквозным сюжетом через весь сезон. Так, чтобы у каждого отложилось и каждый понял, что я имею в виду под неклассическим разумом. Костя, ну в разные годы тебя будут беспокоить разные аспекты твоей жизни, поэтому, возможно, ты только сейчас думаешь, что те или иные вещи э, в старости – это пустяки. Валдис Кадавр или как я пришел в KFC в 4 часа. Да, кстати, у меня микротик роутеры и все программисты – петухи. Ясно. От деменции хорошо помогает устный счет или изучение новых языков? Устный счет, в смысле, в голове там плюс 1, плюс 1, вот это что ли? 1, плюс один. 1. Говорят, что те, кто курил в молодости, реже страдают деменцией в старости. Ну, какое-то странное утверждение. Странное утверждение. Что за города? Что Томск, Тюмень, Белгород, Екатеринбург? Это что такое? What you talking about? Я живу с Костей в одном городе, это считается достижением в жизни. Понятно. Понятно. Видел меня? Или ты она? Я не могу понять по аватарке. Не прочитали мой донат с прошлого стрима? Что там было? Какой донат с прошлого стрима? Ой, а почему? В натуре... А что, а как я так пропустил? В натуре, а почему это я так сделал? Не видела. Понятно. Ну, доказывать адекватность может и нужно, чтобы зрители потом не забивали на тебя с аргументом «Да, он дурачок, что его смотреть». Такая, понимаешь, дело в том, что часть зрителей сами по себе дурачки. И они все равно мою адекватность воспринимают, он все равно дурачок, что его смотреть. BMW Club, это не работает. Это работает в идеальной ситуации, при которой все зрители адекватны. Тогда можно было бы работать на адекватность и не терять зрителей, которые подумали бы, что я дурачок. Но если часть из вас сами дурачки, то, соответственно, моя адекватность воспринимается ими, как дурачковость. И поэтому с этим-то ничего поделать нельзя. Понимаешь? Допустим, 17% будут думать, что я дурачок. Почему? Если я полностью адекватен, если я полностью адекватен, то лишь 17% будут думать, что я дурачок, потому что это они дурачки. Как я перестал бояться поехать кукухой и полюбил нести ересь. Режиссер Константин Кадавр. Да. вот Укладенный попугай 50 рублей. Да что вы прикопались к кровь с молоком? Вы прям не встречали женьшений, которые э, э, другими словами не описать это написано женщиней, понятно. Те, кто думают, что они нормальные, то он точно дурачок. Да, но ну я и говорю, стоит ли э, вот в моей ситуации мне бороться за э, образ адекватного человека? Кажется, что нет. Ну, можно, но не, ну не изо всех сил. Так, я дурачок, кстати, КФЦ, понятно. Добрый Пятерочкин, 100 рублей с покрытием комиссии. Про что был-то, Анастасия Еременко, твой донат? Бля, кадавр. Сначала у меня кассирша брала шампанское для детей. Теперь мне неизвестные женщины звонят и просят мой счет обезопасить. И я вот думаю, нужно ли мне помочь этим женщинам и еще миллион теперь в Сбербанке взять. Мудрец, подскажи, пожалуйста. Черт побери, такое несешь. Укладенный попугай, 50 рублей. В последнее время часто всплывает тема выбора техники. Недавно выбирал себе технику на кухню и понял, что не осилю разбираться в этом всем. Нашел каман, канал Роман ЧТВ. Очень э, шаристый мужчина с 50 тысячами на канале. 500 рублей за консультацию, за одну единицу техники. Очень удобно и экономит кучу времени. Нихуя себе реклама, блядь, интеграция. Спасибо. Взял. А я, главное, тупой, блядь, дурачок. Вот как это, как я со Субибу. Просто взял и вслух прочитал рекламу за 50 рублей. Нормальный, нет? Взрослый человек. Вот мы вчера читали, как мошенники, сочувствуем очень, донатора обманули. И вот я тоже, да, такой хитрый, значит, не читаю он я шалава, ничего вот этого не читаю. А тут будьте, здрасте, блядь, огромный абзац рекламного текста. Хуяк взял, прочитал вслух за 50 рублей. Ну, не дурной, а. Слежу за стримами Константина уже более 4-5 лет, и только сейчас впервые наткнулся на стрим в режиме реального времени, а не в записи. Понятно. Может, сегодня реакции говна, а-ля контент. А сегодня что? Пятница? А, сегодня же пятница говна. Сегодня пятница говна. Можно было еще что-нибудь попробовать, да? Ну, а только что, у вас есть деньги? У вас есть деньги на потребляцкий контент? Так. Какая-то простыня текста за 300 рублей. Вот вроде не читал, да? Реклама... Привет, мудрец. Интересно твое мнение про поводу рекламы всяких каперсов, пирамид и прочей ненужной фигни. Читал я такое? Спасибо, донат прочтен. Пожалуйста. Как я пропустил, не знаю. Про рекламу не читал, вроде просто не текста, да? Деньги есть, но они мои. понятно. Привет, мудрец. Интересно узнать твое мнение насчет рекламы всяких каперов, пирамид и прочей ненужной фигни. Всякие разоблачения снимаются одних блогеров на других. Это осуждается в целом. Блогер для тебя авторитет, его мнение важно для тебя в юном, а может и нет в возрасте. Поверишь его слова и наебут тебя на деньги. Но плохо ли это на самом деле? В свое время заказывал паленые бицы с ножом-кредиткой, особо не понимаю, что это паль. Дружи еще рекламировал чайник, который можно дистанционно включить, пойти умыться, все дела делать, а вода закипела уже и чайник сам выключился. Очень полезной вещью показалось мне, заказал. После первого же использования лужа воды была под чайником и так каждый раз. Зашел в отзывы и такой брак у многих проявился. Многие не рекомендуют брать. И что, разве Дружи виноват в этом, что я хрень купил, если он рекламит что-то, не значит, что это точно нереально крутая вещь. Как урок для меня теперь всегда проверяю отзывы и более внимателен. Не верю просто на слово. Также и с пирамидами, и каперами, и другими наебами. Я не знаю, что такое капер. Быстро мне напишите в двух словах, что такое капер. и другими наебами, чем раньше тебя найдут тем меньше последствия будут для тебя. Рано или поздно на всех найдется способ, на который они клюнут, но чтобы не попасть на два ляма, как сегодняшний донатор, возможно, лучше в лет 16 поставить по совету капера 500 рублей и проебать их. Но зато потом ставить все под сомнение и делать выводы. Надеюсь, смог донести мысль, что думаешь по этому поводу и что ты делал в такой ситуации. Капер – это человек, продающий прогнозы на ставки. Понятно. Я думаю, очень много по этому поводу. Просто у меня сразу наслоение, сразу нескольких мыслей. Во-первых, это упадническая мысль, что нужно в 16 лет поставить по совету капера 500 рублей и проебать их. Не нужно. Ребята, вообще на ошибках нет никакой необходимости учиться. Учиться можно без ошибок, блядь. Это раз. Ну вот просто без ошибок, просто учиться И все. Понимать, хотелось бы нам всем, да, плохо получается, но нам всем бы хотелось и мне бы хотелось, чтобы вы все учились не на ошибках, не на чужих, не на своих, никаких, это раз. Во-вторых, хочется, чтобы не было наеба. Понимаете, я не хочу вам рассказывать, что вот бывают такие мошенники, чтобы научить вас, чтобы вы не наступили на грабли. И я не хочу, чтобы были случаи, которые бы я вам озвучивал, чтобы вы учились на чужих ошибках. Я хочу, чтобы не было, блядь, ебаных мошенников и преступников. Вот что должно быть. Не что ты в 16 лет обучился на потере 100 рублей. Нет. Надо, чтобы такого предмета для разговора не было вообще. Чтобы оно не работало. Чтобы преступники сидели а не какое-то там правильное поведение. Это раз. Что касается рекламы, это немножко другой вопрос. Мне кажется, с рекламой должны разбираться специальные ну, органы, в общем-то, с тем, насколько реклама добросовестна. То есть, если продукт говна, ты подаешь в Роспотребнадзор, и они проверяют, добросовестна ли реклама, правильно ли там все это рассказано. В Америке такие суды происходят, поэтому там Держит ухо востро и не говорят того, чего нет в их товаре или в их услуге. Вот. Ну, по большей части, стараются, особенно большие корпорации. Потому что кто-то подавал там даже в суд на Apple э, из-за того, что э, картинка, которая была, э, значит, вот как в тени, видите, э, темная картинка прикрывает глазик камеры. Из-за этого не было понятно, что там есть. Э, Ну, бровь, вот эта стандартная, айфоновская. Даже на это в суд попадали, потому что в рекламе недостаточно очевидно было, что есть вырез. Вот. Но с этим не должен разбираться тот, кто рекламирует. Просто это нереально и, возможно, выглядит несправедливым. Поэтому вот такие, знаете, претензии: с одной стороны, да, какой-нибудь опытный взрослый блогер должен понимать, что он рекламирует какие-нибудь там МММ каперов, бинарные аукционы и все остальное. Но в целом, по идее, не должен он в этом разбираться. Понимаете, он не должен разбираться, насколько добросовестный рекламодатель. Это нереально. Ну, это просто нереально. И не нужно. И нужно просто приводить все к таким ситуациям, в которых очевидно, что этого быть не может. Вот, например, Ольга Бузова ей могут э, заказать рекламу смартфона ну не смартфона, но я не знаю, давайте что-нибудь такое специфичное, роутеров микротик, и она как блогер соглашается на это и говорит, что вот роутер микротик очень легко там, например, настраивается, при этом брака фактически никакого нет в роутере микротик, но мы же с вами понимаем, что Ольга Бузова не будет разбираться в роутерах микротик, И не может в них разбираться, она их может только прорекламировать. Она может просто постоять только и поторговать лицом и держа в руках роутер-микротик. Больше ничего. Она технически и физически не может проверять товар, который рекламирует. Просто не может. Пореченков не может проверять состав майонеза. Вот вы купили майонез и отравились, который прорекламировал Пореченков, а кто-то покупает же его и не травится. Может быть там состав плохой. Но Пореченков не может проверять состав. Потому что ну он не организация. Он не может выдавать госты, росты и пятое и десятое. У него нет такого ресурса. И у него нет так- на это физических возможностей проверять э, состав майонеза. Это я про то говорю, что... Ну, то есть, э, Когда мы говорим, что э, Вилсаком, например, рекламирует какой-то смартфон, а смартфон говно. Типа он должен был знать. Да, И по, по идее он нас наебывает. Ну вот когда мы сближаем блогера и его тематику с тем, что он рекламирует, то да. А если мы раскидываем и здесь у нас Ольга Бузова, а здесь у нас Микротик, то что? Потому что на самом-то деле она состоит в блогерах, а это рекламный продукт. И они могут друг, друг от друга далеко отстоять. И это невозможно определить, насколько близко человек стоит. То есть человек может быть умным. Ну, грубо говоря, хорошо разбираться в смартфонах, в технике и все остальном. Но никогда не сталкиваться с бинарными аукционами, с МММ и всем остальным. И к нему приходят и говорят, прорекламируйте наш сайт, где можно зарабатывать. И он такой, почему нет? Я работал на freelance.ru. Почему я не могу рекламировать ну, какой-то другой сайт для заработка? Он, наверное, такой же, как freelance.ru. И вы скажете, «Ты, ты должен разобраться. Да нет, не должен разобраться, вы понимаете? Настолько же не должен, насколько э, не должна Бузова разбираться в микротике. Вот ей предложили рекламировать микротику. Она такая, ну что, давайте, ребята, я пройду трехмесячные курсы обучения системному администрированию. Потом попользуюсь кинетиком, потом попользуюсь, блядь, длинком, потом попользуюсь линком и потом микротиком. Сравню, правда это или нет. Никто этого не ждет. Но почему-то вы ждете от, как вам кажется, техноблогера способности разобраться в том, мошеннический сайт он рекламирует или не мошеннический. Понимаете? Для этого же и есть все распотребнадзоры всякие и прочие организации, занимающиеся проверкой рекламы и всего остального. Но в наше время блогер должен знать, что от рекламы зависит его репутация и доверие к нему. У него должно быть специальный человек, который разбирается в этом. В чем? В чем разбирается? У Ольги Бузовой должен быть человек, который разбирается в том, натуральная косметика или нет. В том, какой состав у майонеза. И насколько легко обращаться с микротиком. Серьезно? Серьезно у нее должен быть такой человек? У кого? У блогера? Она не блогер, она артист. Вот я вчера видел в рекламе это Равшана Куркова, по-моему, как актриса, стояла с ноутбуком, то ли Xiaomi, то ли Huawei. Вот тоже я такой посмотрел, думаю, а кого привлекает реклама с вот этой актрисой Равшаной Курковой? Она красивая женщина, но при чем здесь ноутбуки с Xiaomi или Huawei? И вот есть там Google или нет там Гугла на вот этом э, ноутбуке Xiaomi ся, ся, или Xiaomi? Серьезно, актриса, которая согласилась сняться в рекламе, по сути дела это то же самое, что блогер. Вы почему-то воспринимаете блогер как студия, да? А блогер это как, ебло, как лицо. Точности так же, как актер, который снимается в рекламе. Париченков в майонезе, да? Ты серьезно думаешь, что у Пореченкова должен быть штат специалистов, которые рассматривают натуральность майонеза, Есть ли все программное обеспечение на смартфонах Honor и Huawei? Не не попадают ли они под санкции США? И как пользоваться будут э, конечные покупатели плохим андроидом без Google этого магазина? Серьезно думаешь, что вот у каждого из этих людей, которые просто появляются лицом в телевизоре, должен быть штаб таких специалистов? Или ты почему-то Равшаня курковые ты прощаешь, а, например, друже, дружи, Юлику, мне, Кузьме этого не прощаешь. Почему? Тогда мне интересно. Не, ну в смысле, абсолютную пидорачу отсекать, а более-менее товар оставлять, убираем телефон Huawei оставляем. МММ, MMM убираем, а телефон Huawei оставляем. А сколько будет наебанов дурачков, которые купят Huawei без Google сервисов? Нет, я не согласен. Я не согласен, нет, это просто бред. Ты что, гонишь что ли? Сколько людей будет наебано, купив Huawei без без магазина приложений? Ты что, гонишь что ли? Вообще не то. я еще раз говорю, кто будет определять, что МММ это говно? Человек может с этим не сталкиваться. Вот ты говоришь, МММ это мы с тобой знаем, что МММ. А 16-летний Влад Бумага не знает, что такое МММ. Он не в курсе дела, что такое МММ. Нет, и это не не про развитие, блядь, он э, с трудом слова-то расставляет в предложении. Он в ТикТоке снимается, ему сказали, вот МММ. Он бы и не хотел никого наебывать, он добрейшей души человек. Он хочет, чтобы его э, зрители богатели еще лучше становились. Но он совсем, блядь, вот не знает, что такое МММ, и будет его рекламировать. Есть такой писатель и блогер Алексей Марков в одном своем видео прямым текстом говорил, что мол, дает рекламу так как бабки, но все люди взрослые, сами должны оценивать возможные риски. Я скорее, ну это как бы тоже такая злая правда, но я больше напираю на то, что э, вот этим должны заниматься э, организации. То есть по идее, конечно, я могу предложить только еще один бюрократический аппарат, который будет стоять между... э, Рекламодателем и исполнителем рекламы то есть где-то должен быть буфер который э, пропускает рекламу ну понимаем с вами что этого не будет и так быть не должно но то есть реклама вообще в принципе вся идет через один источник то есть как будто бы любой рекламируемый товар должен иметь справку о том что это хороший товар понимаете и должен проходить вот через одну инстанцию. И никто не имеет права делать никакую рекламу без справки о том, что это товар нормальный. И эту справку дает организация, которая проверяет товар. И она проверяет ну, там, определенное количество брака на то, что это не мошенничество конкретное. И только так. То есть, вот понимаете, такая есть буферная зона, какая-то организация, которая проверяет абсолютно все. Вот ты можешь торговать своими табуретками, но только до того момента, пока ты не рекламируешь. Как только ты рекламируешь, ты должен получить справку об определенном надлежащем качестве твоего товара. Только после получения этой справки ты имеешь право к кому-то обратиться. И все остальные под угрозой штрафов полмиллиона, миллион, два, три, пять, имеют право хоть что-нибудь снимать, только если есть справка об одобрении этой организации. Грубо говоря. Сертификация рекламирования, да. Но мы понимаем, что это еще один инструмент наживы, скорее всего, будет. Но я имею в виду, что решение есть да, в идеальном каком-то мире. И тогда все. Каждый блогер будет знать, что он не может рекламировать без этой справочки. Если справочка получена, то все с него снимаются обязательства. И если вас наебали, вы обращаетесь в эту организацию и подаете на нее в суд. Интересно, эти скиллбоксы тоже развод? А сколько еще реклам? Типа надо 2 часа в день сидеть за ПК и заработать на хату за один год. Как только ты рекламируешь, все думают, что ты богатая, тут уж будьте здрасте. Ну и вот я ничего не рекламирую. Кадавра штаны во все стороны широки, 50 рублей. Кадавр, кадавребух, кадаврусик, кадаврипулик, кадаврюшонок, кадавранчик, кадавренидзе, кадаврище, кадаврозавр, кадавренинград, кадаврушка, кадавранский, эль кадаврине, ёб Если тебе вкус кофе не нравится, может, как я, начнешь делать себе эспрессо? И пить потом то, что нравится. Что? Если мне не нравится вкус кофе, то я буду делать себе эспресса, а потом пить то, что мне нравится. Если мне не нравится вкус кофе, то мне нужно делать себе эспресса, а потом пить то, что мне нравится. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что- что-либо, допустим, ну, чтоб с ним то, что мы определенно как бы сняли. Кадавр, ты пробовал полуфабрикаты от горячая штука Укутно? Нет, не пробовал, не знаю, что такое. Сделал себе кости эс- э- эспрессо и пошёл кефир хлебать. Кайф. Евпатий, кадаврат, экспрессо, да? Одно... Одно экспресса Если что, сегодня донат тоже не отображаются. Да, Флэт. Да, они не отображаются. Я думаю, от них отказаться. Они отображаются, чтобы вас мотивировать перед стримом. Которые межподкастовые, они отображаются. А так я читаю все по очереди и все. Они же... Сумма добавляется, а дальше я читаю по очереди и все. Потому что тут все равно нифига не видно. Мелкие тексты, всем насрано было. А теперь они не покакарятся, отображаются они или нет. Все равно они идут с отставанием в развитии на 2 суток. Он, наверное, имел в виду залпом концентрированный кофе выпивать, чтобы взбодриться, а потом пить что хочешь. Да я понял, я тоже примерно так и понял. Я подумал, что, наверное, он имеет в виду это, эспрессо. Ну, может быть, может быть. А может вообще как-то, блядь... Кофеин в таблетках хуярить. Костя, что за аномальная зона у тебя в донатах вечно? Что не донат, то либо офигительная история, либо не связанные предложения аля рейбусы. Аля рейбусы. Ты определись, или ребусы, или рейтузы. А то рейбусы. Не любишь бананы? Поешь пирожок с говной, потом бананы полюбишь. Я думаю, он это имел в виду. Хз, обычно людям приятно видеть свой донат, да? Ну, значит, надо включить их обратно. Ой, это бра. Каким людям, Мэри? Каким людям? О ком ты говоришь? За себя говори. Ты же каким-то людям придумала каких-то людей. Тут одни боты сидят. А-а-а, нейросеть одна пишет мне. Фанерное небо Парижа. Вот, кстати, к разговору о том, что у меня зона в донатах какая-то вечно. То донат офигительная история, либо несвязанные предложения. Вот следующий донат. Вчера половой секс обсуждали. И ты все позы, 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 позы. А я каждый раз представлял себе бурятские пельмешки. Аж скулы свело. Зачем ты так? Ну Какие бурятские пельмешки? Позы! а Позы! А! <схи> Сука, блядь. Так надо было сказать не бурятские пельмешки, а бурятские хинкали или бурятские манты. А то бурятские пельмешки это не пельмешки, это манты скорее, хинкали. Костя, кстати, я вчера узнал слово эрротиф. Можешь всем тыкать им в лицо и говорить, что коверкаешь слова, так как интеллектуалы используешь эрротифы. А они ее быдло, ничего не понимающие. Что такое эратив то Что такое эратив то Ты не объяснил? Хочу боб серии СС. Да не знаю, откуда вы взяли бузы, бузы, буозы. Позы всегда были позы. Я был в Улан-Удэ. Это позы. И место, где ты ешь позы, называется позная. What you talking about? Я был в Иркутске. Я был в Улан-Удэ. И если ты покупаешь в Иркутске или в Улан-Удэ специальную кастрюлю, вот эту пароварку, она называется позница. Не бузница, не бузница, а позница. намеренная намеренное художественное коверкание слов. Слово и выражение, подвергнуты умышленному искажению носителям языка, владеющим литературной нормой для придания особого эффекта. Примеры, примеры приведите. Привет, Кость, Услышала об одной вещи из Америки. Аукцион контейнеров, то есть люди на аукционе, которые покупают огромный контейнер с барахлом и неизвестно, окупится он или нет. В смысле ты узнала? Шоу на Discovery 10 лет уже идет. Ты можешь включить свой какой-нибудь триколор, Найти либо Discovery, кто-то еще там показывает ретрансляции подряд там часами можно смотреть там в 4 утра включишь телек и там идет это шоу где покупают, приезжают вот эти товарищи и выкупают контейнеры за которые не заплатили, ну там аренда контейнеров стоит и за них не заплатили их владельцы и можно выкупить вот то что есть в этом контейнере. Смысл этого шоу состоит в том, что тебе как бы открывают контейнер и ты вот снаружи не имеешь права туда внутрь заглядывать, но снаружи можешь увидеть. И происходит аукцион. То есть ты там видишь, да, например, какую-нибудь доску для серфинга и знаешь, что она 300 долларов стоит. И ты такой, я готов заплатить за этот контейнер 300. Кто-то тоже это видит, говорит, 350 долларов. Вы торгуетесь. Кто-то там еще увидел мотор, блядь, от моторной лодки подороже. Вот. Но меня в этих шоу все время поражало, как они легко и просто оценивают и продают вещи. То есть они как бы оценивают, пришли они в плюс или нет. И они продают всякие мелочи. Вот типа вот это будет стоить 20 долларов, 10. И меня всегда в этой концепции поражало, что они продают всякий хлам. То есть ну таки достают, блядь, старый термос. Ага, значит, ну этот термос, блядь, что он там? Целый, блядь, ну где-то долларов 15. Им там плюс 15 долларов. Типа он его продаст. Как он его продаст? Кому нахуй нужен БУ, блядь, этот термос я в душе не ебу но шоу прикольно смотрится и оно же еще вместе с этим аукционом еще и как приколюшка когда они идут куда-нибудь к оценщикам там достали какую-нибудь гитару да там лес пол какой-нибудь и там подпись куртки Бейна. они идут в магаз и говорят настоящие куртки Бейна или нет там смотрит какой-нибудь говорит: нет это подделка нихуя эта гитара не стоит вы облажались блядь. а другой там идет с какой-нибудь блядь, шкатулкой говна ну, блядь, ну долларов 50 Выцыганю. Приходят туда, не смотрят такие, говорят, ну это не 50 стоит долларов, а 50 тысяч. Такие, Нихуя себе! Но забавно смотреть. Ну какие, блядь, дискаверные шоу можно смотреть, легко, ну отдыхать душой. И они лучше, чем это, чем пусть говорят. Хотя, в принципе, созданы для таких же пассажиров по жизни. Даже в э- Гриффинах была шутечка про это, когда Ну вот этот самый главный у них вместе с сыном занялись вот этой хуйней и типа отличительной чертой тех людей которые ездят на аукционы это шорты с множеством количеством карманов и там типа ты приходишь на аукцион там эти сегодня у нас аукцион контейнеров все пришли в шортах с большим, с большим количеством карманов все таки все 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 ну ка попрыгайте чтобы там мелочь попримчала и всякая хуета в ваших карманах и все прыгают такие да все Вы специально подобранные люди молодцы Извиняюсь за автоп, но такой канал есть популярный, полтора ляма подписчиков, интересно смотреть, много чего находит. Так это что это, говорю, просто по телеку показывают. Извиняюсь за автоп, на границе Китая задержали груз в виде 7200 отрезанных африканских членов. Как тебе такая новость? Это же старая новость, ее еще Невзоров обсуждал месяц назад, наверное. Да как это похоже на фейк? Там Масса того, что обсуждает Невзоров, похожа на фейк. Ну, Как мы один раз обсуждали, просто мне фейки как-то не очень обсуждать интересно, потому что они э, хороший генератор для шуток, но э, шутка перестает играть, когда ты понимаешь, что это не настоящая новость. Как вот пром, помните про отрубленную руку, когда женщина там облокотилась на забор, якобы у нее были украшения и какой-то мужик мимо шел и отрубил ей руку, чтобы эти украшения спиздить. В конечном итоге оказалось, что это вроде как фейковая новость, такого на самом деле не было. И мы там прям упражнялись в юморе, это было забавно, интересно слушать, да. Но на следующий день, когда узнаешь, что это фейк, уже нет такого налета сюра. И вот, когда узнаешь, что ну какие 7200 членов, да. Если правда, все бы это знали. А если неправда, то хуль тут обсуждать. Про африканские члены фейк-новости, это из азиатской какой-то там газеты приколов, которую без указания источника расфорсили. Да, 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 и я очень много из того, что Невзоров озвучивает, звучит вот такая ебаторика. Я не знаю, откуда он берет эти новости. Ну, Но, типа, он не выступает в роли как... вроде как в роли информационного агентства, поэтому с него все взятки гладкие, он просто обсуждает, прям там, в своем остроумии. Но ты понимаешь, что. 60% из того, что он озвучивает, скорее всего, вот такие вот фейка-новости. Как он просто для Развлекалова рассказывает. Ну, как бы для Развлекалова, но авторская программа на Эхимацы, как бы у него же не на радио Европа Плюс в час ночи идет программа... Глебыча Финтифлюшки. Понимаешь? Он там вроде как, как э, выступает в роли публициста. <связывая> Левый чел 50 рублей. Пиздец, что-то грустно стало. Прочитал про подробнее про вымышленный мир. Сказку. В королевство пришел вирус с жаркой стороны. там людей как говна, поэтому мутировал. И теперь иммунитет должен быть в два раза сильнее, иначе можно потрепать здоровье. Снадобе против распространения есть не хотят. Хватает вроде примерно на год. Ничего не могу сказать и не хочу говорить про эту книжку. Экранизация говно, если честно. Если на Авито продавать, то там обязательно начнется что-то типа, да, это стоит два раза дешевле, я обязательно заплачу, подожди неделю, а можно забрать товар, а потом... Да-да-да-да-да. И поэтому вот это телевизионное шоу смотрится довольно странно и неправдеподобно. Иван Ефимов, 1500 рублей. Будьте здрасте, спасибо. Овсяный поридж 50 рублей. Досмотрел я этот ваш клан насрано. Читал и слышал, как последний сезон всем не нравится. А по-моему, там наиболее явно показано, насколько Тони Сопрано расе социопат. И почему не стоит испытывать к нему лишней любви. Костя, а как ты думаешь, черный экран в конце его смерть? Я не думаю и не имею привычки. Стараюсь не иметь привычки, извините. Стараюсь не иметь привычки делать выводы из того, что не показано. Он не умер, потому что этого не показали. Может быть, потом он умер, через секунду умер, через, я не знаю, год умер, через 20 лет. Но в сериале «Клан Сопрано» Тони Сопрано не умер. Все остальное это, блядь, сканирование собственного пупка, блядь глубокая аналитика собственного пупка. Больше ничего. В сериале не показано, как Тони сопрана умер. И больше ничего. По-моему, кто-то уже говорил э, из создателей, что он не умер. Вот, там хотели снять продолжение. Сейчас вроде как кто-то занимается приквелом, но это не потому, что Тони сопрана умер, а потому что исполнитель Тони сопрана умер, Джеймс Гандальфини. Вот. Удивительно на этом фоне, что весь сериал Доминика Кианезе, который играл дядю Карада Джуниора, он весь сериал просто впадал в маразм, то есть все медленно и медленно становился все старее, дряхлее и маразматичнее. И при этом Доминик Кианезе до сих пор жив, прекрасно себя чувствует, он играл просто такого глубокого старика. Вот. Сейчас выглядит живче, чем в сериале. А исполнитель роли Тони Сопрано умер в 2013 году от сердечного приступа, находясь в гостях в Риме со своим сыном. Обидно, досадно. Я считаю, что... Я не знаю, Ну, сделано это сознательно или нет, или у них просто сценарии закончились, но типа мне кажется, создатели не хотели, чтобы Тони Сопрано был романтизирован, поэтому вполне возможно это сознательно сделано. Показ его как говна. Я тоже смотрю сейчас шестой сезон. Я никогда к нему теплых чувств не испытывал. Мне интересно смотреть сериал, но я ни с кем там себя не ассоциировал и не хотел бы ассоциировать. Там сериал, состоящий из мразей и подонков, равно как и Сыны Анархии, который тоже в конце к этому и привел, потому что ну, в конце он очевиднее привел к смерти главного героя, потому что ну, он превратился в говно с которым должен был бороться с первого сериала, но превратился в полное говно. Вот. Тут скорее Тони Сопрано жив, обязательно жив, потому что, потому что Тони Сопрано говно. И он не должен умереть, он не, не должны поставить точку ни в коем случае, он должен жить, чтобы показать, что вы с этим говном ничего не делаете с Тони Сопрано что за весь отрезок промежуток времени, который мы наблюдали за его жизнью, никто с ним ничего сделать не смог. Что он неизбежное такое зло, с которым не справляется ни с ФБР, потому что не появляется, не приходит никакой каратель и наконец не убивает Тони Сопрано. Поэтому Тони Сопрано скорее жив. И это, вот этот факт служит манифестом таким, знаете, показать вам, что вот Саша Белый будет продолжать жить. Потому что вы нихуя не делаете. Тони Сопрано будет жить среди вас. Ходить, припеваючи, жрать. Куча налогов уходит на его поимку. А он все равно будет живее всех живых. Это вы будете умирать от раков, альцгеймеров и всего остального. А Тони Сопрано, блядь, после всех попыток его убить, он будет жить, поживать и добра наживать. И доживет до 90 лет. И умрет своей смертью в окружении детей, внуков и правнуков. Мне nee, говорили, что он умер, так как был гул, как при выстреле пистолета, кто-то из режиссеров говорил. Да там много хуйни, блядь, вот этой надуманной, типа, человек в куртке members only, какая-то, блядь, надуманная хуйня, это все дерьмо. Если ты говоришь про то, что кто-то умер, показывай источник, где один из создателей это сказал. И я плюнул в сторону этого создателя, потому что он этого не показал, потому что в сериале этого нет. Но я более чем уверен, что ты не найдешь, что где-то кто-то из из создателей сказал, что Тони Сопрано умер. Именно из создателей. А так, долбоебов, которые там что-то порешали. Нет, нужны сценаристы и режиссеры, которые бы сказали, что он умер. Все остальное, блядь, про, блядь, Тони, там, Крис Малтисанти скажет, пошел ты нахуй, хуй ты знаешь, блядь, актеришка. Надо как в острых козырьках, чтобы Тони Сопрано сажал Тони Сопрано. Поп... А что? В острые козырьки кончился тем, что этого ресниччатого, блядь, кто-то убил, так и в конце победил. Ну, дети анархии, сыны анархии, он скорее зацикленный. Тупо, конечно, зацикленный, ожидаемо, но зацикленный. Ну, то есть, история просто сначала пришла и в тот же самый виток упала. И, в общем-то, ничего не было порешено. Жужель 50 рублей. Попытался познакомиться сегодня с девушкой. Последний раз такой ерундой занимался 4 года назад. Пиздец, такой опозорник унылый и душный оказывается, когда общаюсь с кем-то. Кто не привык меня терпеть? Заказал себе два ноутбука, цыпленка и карбонару. Буду сидеть заедать раны. Спасибо, но в твоей истории недостаточно информации, чтобы мы посмеялись над тем, как ты опозорился. Может ты и не опозорился вовсе? Может тебе так просто кажется? Острые козырьки еще не закончились, но им бывают банды посерьезнее попадаются. А, ну так не кончились, значит они всех побеждают. Они просто бесконечно сильны. Оп, фантомный рык. (laughs) Да-да-да, фантомный рык, я не знаю откуда это. Проблема с желудком. Аппликация Валдиса, 50 рублей, передаю за проезд, Спасибо. На потребляцкий контент 1000 рублей. Так что, мы переходим в потребляцкий контент? Или что? И остальные э, донаты прочитаем в следующий раз. Все, конец. Сегодня хорошего настроения. Опять. Опять у вас нет добровольных пожертвований. Как же так? Вот в потребляцкий контент сейчас перейдем. А вы будете донатить или что? Или вы хотите пятничного вечера? Ну, не знаю. Давайте посмотрим. Васт, good game и прочие. А пока держитесь там. Приходите с донатами. Становитесь спонсорами. Кидайте в межподкасте. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.